0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 28 e hoje é o sexto dia. Isso aí, estamos quase fechando a semana de 28 e hoje nós vamos ler... Segunda Crônicas 22 e 23 E também 1 Timóteo capítulo 5 Deus, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra Nós estamos aqui querendo, Deus, de todo o coração Ouvir a sua voz, Pai Pedimos que o Senhor fale conosco Abra os nossos olhos Abra o nosso entendimento, Deus para Enquanto lemos a sua palavra Deus, o sobrenatural aconteça nos nossos corações, Pai Temos fome de Ti Ansiamos pela sua voz Ansiamos pela sua transformação em nossas vidas Fala conosco em nome de Jesus Amém. Glória a Deus, vamos nessa, 2 Crônicas capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele, assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em ramote gileade Jorão foi ferido e voltou para Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nince, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que o serviam e os matou. Saiu então em busca de Acasias e seus soldados, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhes negaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá, mas Jeoseba, filha de Jeorão, Pegou Joás, um dos seus filhos, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e os colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Seis anos ele ficou escondido com elas no Templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Segunda Crônicas, capítulo 23. No sétimo, ano de jo... no sétimo ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem. Azarias, filho de Jeorão, Jeroão, Ismael, filho de Joan... Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias filho de Adaías e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo Judá e reuniram todos. De todas as cidades, os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a Assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse, reinará o filho do rei conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte, um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo um terço no Palácio Real e um terço na Porta do Alicerce. E todo o povo estará nos pátios do Templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no Templo do Senhor exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão, Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhem, acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os Levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde os lados sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e proclamaram o rei ungindo-o e gritando. Viva o rei! Quando a Thalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam do lado do rei e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então a Thalia rasgou as suas vestes e gritou. Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem, que estavam no comando das tropas, levem-na para fora por dentre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então eles aprenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal em frente aos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas do templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés. Com júbilo e cântico, segundo as instruções de Davi, também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de forma alguma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de Sem, os nobres, os governadores do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Glória a Deus 1 Timóteo capítulo 5 Não repreenda ásperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai, Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas a não ser que tenha mais do que 70 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospedeira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superarem a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendam a ficar... Aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. tome, Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não não o são não podem permanecer ocultas. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.